0: Baie welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Juri van die Hever, paleontoloog, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige en Hendrik Geier, theoretische fysiekus. Benny, hierdie keer is jy eerste aan die beurt en jy gesels onder andere oor die weer in die kaap, nou ek wil nie jy wees nie, en dan groeisels in die grond.
1: Dankie Chris, ek het die e ontvang van Jaapie Muller van Belwood en hy skryf as volg, Rakende reen in die weeskaap, het een man van my gesê, ons weer weerkom uit die suide, maar dit sal nie reen voordat die wind nie noord draai nie. Hoe werkt dit? En dan het hy een tweede vraagie, ek hoor dat die weerkundig is net misweer kan voorspel, en nie weer ook nie. Is dit so? Nou, wat jou eerste vraag betref, Jaapie, normale koude fronte gediene die winterreense soen hier by ons, kom vanuit die noordweste, En soms gaan hierdie verskynsel, die fronte, vooraf dier noordoostelike winde. Ons noem dit bergwinde, dit is landafwaartse vloei, en dit is gewoonlik warm lucht. En dan swaai daar die noordooste landafvloei, swaai noordwest, en dan kom die kouwe fronte in hierna die kaap. Nou dit is noordwest, want van daar fronte, as dit groot is, kan reengee tot teen die oranje rivier. So die hele westkis, kan per keer van daar die front reen kry. Maar, reen kan ook van uit die suidweste kom en reen aan die kaap bring, soos dit wel relatief onlangs die geval was hier so by ons in die kaap. Maar gewoonlik word net die skiereiland en so stikkie van die westkis word getref en dan beweeg daar die hier hierteen ons ooskis op en dan kry die reens, die suikaap kry dan ook reen. By een normale, sterk, noordwestelike front gebeur dit baie, dat die Zuidkaap nie reen krij nie. Die ouwe mens het altyd gesê, die front moet omswaai en hulle moet typies soe suidoostelike wind krijg, voordat hulle uit daar die selte systeem kan reen krijg. So, ek denk wat jou vriend bedoel het, is dat voordat daar een normale front aankom krij ons hierdie verskynsel van bergwinde, hierdie warmwinde, en hy waai gewoonlik voor een sterk front wat aankom. Suidwestereen is een front wat half suid van die land voorbij beweeg het, en dan opgedruk word tot teen ons kus, maar dit slechts hierdie suidelike gedeelte van Suid-Afrika. Nou die vraag, dat weerkindig is net misweer kan voorspel en nie weer nie, is dit so, dit is natuurlijk nie waar nie. Weer kindig is kan weer baie akkiraat voorspel en die omvang daarvan ook. Misweer word ook redelijk akkiraat voorspel en dit is een verskynsel wat hier by ons voorkom gewoonlik hier in die laat herfs My maand is die misweer tyd hier by ons en wat my betref het kindig is geen probleem om hierdie twee verskynsels akkiraat te voorspel neem.
0: Benny, ek kan miskien net daar bijvoeg, ek het al baie op Nieuweland by die cricketstadion gesit en dan sien jy hoe daar uh, wat lyk na goeie kouwe front uit die noordweste aankom en dan voorbij drijf sonder om eindelijk reen te bring en dan draai die wind in 'n stadion en soos jy sê dan kry die Suidkaap kry reen maar dit het al gebeur dat dit tot by Nieuweland voor Allah onder die berg by Kistenbos daar nog al tamelijk reen uit soe uh, kouwe front wat teruggedruk is, weer uitgesak het.
1: Nee Chris, dit is so, maar dan moet jy ook onthou, dat Nieuwe Land is een baie besonderse plek, daar hoef nie ees wolke in die licht te wees nie, daar reen dit daar. So, dit is een van die gebiede hier in die weeskaap, wat die hoogste reenval het, en as daar bykie wolke ten daar die bergeheeks vastdruk, dan gee jy vir ons precipitatie, jy is hield maar recht. daar kan jy ook, soos die ouw mense gesê het, uit die Zuidoosheid, reen kry daar op Nieuwe Land ek het ook so ervaar, my sister het
2: jare gelede in Nieuweland gewoon, waar sy gewerk het, en ons het het ondervind, dat het in Nieuweland reen, in die omgeving van dienststraat en hy rij met die bus omsep, en toe, dan kan je gaan zwijm in die zon.
1: Precies, jyrie, dit is hoe sy daar gaan in Nieuweland. Een tweede vraag, van Antoinette, sy sê, sy is in Kroosdorp woonachtig, en sy koophaak grond vir potte, want sy plant daarop op Mulders Drift en die plant groei mooi, maar nou groei daar goeterkies in haar potte waarin sy die planten geplant het. En sy het een foto gestuur en wil weet of hier die goeterkies nadelig is vir haar planten en hoe raak sy daarvan ontsla. Die saaikies schiet in alle richtings as die grond droog is en ek probeer dit verweider. Ek luister graag wat julle terugvoer is. Nou die goederkies wat jy daar sien, Antoinette, dit is in Engels, Bird's Nest Fungi, met daar een voelnes, fungus, waar daar sit. En sy wetenskapelike naam is Crucibulus, Crucibulum, en dit is koel cool ronde hoorties, met hierdie fungus spore daar binne in, hy is omtein so 7,5 mm in deersnee, en in daar die goederkies wat soos eiers lyk, daarin is natuurlijk die spore van die swam. Nou, selfs reendruppels wat op hierdie swam val, op hierdie eierkies val, kan maak dat die opgaan en ontplof. Die analoog wat ek hier kan gee is hierdie duwelsnuf, sampioene wat die mens krij, as jy omsla met die stok, dan is daar soe een groot bruin stoffel. Nou, om jou vraag te beantwoord, Antoinette, of dit nadelig is, Nee, dit is nie nadelig vir jou planten nie. Die probleem is natuurlijk net, indien jy grondmateriaal van een kwekerij krijg, wat besmet is met hierdie fungus, dan is die saaikies hier alles verspreid. So al plant jy dit oor en jy sien niks aan die begin nie, hulle kom op en hulle groei. Nou vraag jy, hoe raak ek daarvan ontsla? Nou, ek denk jy, dit is nodig om daarvan ontsla te raak nie. Ek denk jy, jou swamloeder gaan help as die spore klaar gevorm is nie, jy sê die spore daarmee doodmaak nie, jy sê jy trek die kleiner plankjes uit, wat daar opkom, of andersens kan jy maar die oppervlakte toemaak, rondom die boompje, wat jy ook al daar geplant het, maar ek slid los, al wat ek sal doen, ek sal volgende keer by een ander kwekerij, my materiaal gaan koop, wat nie besmet is met hierdie swam nie, maar verder is hy ontskaardelik, en as daar vandaar die spore op, jou tafel op vlak of die in die ruite beland, kan jy dit baie makkelijk afvee. Dit is nie so'n goeie probleem nie.
0: So sê Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige, Juri, jy het so'n tykkie gelede nou al vraag gekry oor klippe met gaten in, en sê dit nie dat jy nou so'n baie reaksie gekry oor klippe, dat jy nou kan begin klipgooi, like het my. Nee,
2: Chris, ek sal nie begin klipgooi nie, maar ek hoop ons kan die saak vandag nou afsluit, Hier het een brief gekom van John Mulder van Plettenberg Bay en hy verwees juist na die gesprek oor klippe en hy noem dan dat daar in die Engelse kanaal opgravings gedoen word en dat syke klippe daar gekry is. Sy afleiding is dat dit amper universele verskynsel gewees het van die klippe, dat het oor die kontinente versprui was en dan sy eindelike vraag is, hoe is die gate in die klippe gemaakt, want het is gewoonlik redelijk harde klip, en omdat dit duidelijk een tijdsame proces gewees het, hoekom het die sanmense soveel moeite gedoen, en dan laatstens het sanmense hierdie graafstokke vir een specifieke doel gebruik, bijvoorbeeld een doel wat verskil van die werk wat hulle met handwerktuie gedoen het. Nou ja, John, dankie vir jou Navraag, dit is inderdaad so, dat daar in die gebied tussen Engeland en die kus van Nederland en uh, Duitsland opgravings gedoen word en daar word ook opgravings gedoen rondom die eiland White. Nou, dit is die V-I-G-H-T White en nie die Engelse Wit nie. Die gebied in die Noordste, of liever die suidelike deel van die Noordste, waar hier die activiteiten plaas vind, staan bekend as die Doggerbank nou dit is een bekende visvangplek vir vissers van die Noordsee en die woord Dogger denk ek is afgeleid van soort visvangboot wat die Nederlanders in die 1700s gebruik het en in 1931 het van hierdie vissers met hulle nette artefakte van die seebodem af opgeskraap dit is duidelik van die soort nette wat hulle oor die seebodem sleep en natuurlijk baie van die sêlewe vernietig wat gekry is is een skedel van een mammoed as ja, oorblijfsels van leeuw gekry, ander dier as oorblijfsels is ook gekry as ook prehistorische gereedskap en uiteindelik een stuk van een mens skedel wat duidelik wees dat op gegeven tyd het mense daar geblij die plante, typies van die omgeving is die van toendra, soos die dierwe ook wees en die geologische analyse wees dat daar vroeger uh, landverbinding tussen Engeland en Europa gewees het, waar mense geblei het en hier so van 9000 jaar en korter, as gevolg van stuigende seevlak, wat verskillende redes gehad het, dat is nou nie oor hoef in te gaan nie, is hierdie hele stik Tundra verswelg en Engeland is toe uh, eiland op sy eie. In 1990 is daar besluit, maar hierdie spesifieke area kan nou Doggerland genoem word. En so by so word hierdie omgeving met groot moeite, moet ek sê, onder die water geanalyseerd. Nou, rondom die eiland White is daar ook uh, vindplek wat onderzoek word, en nou moet ek vir jou sê, John, Alles wat ek kon opdiep oor hierdie archeologische opgravings en die artefakte en oorblijfsels wat hulle gekry het, sluit nie klippe met gaten in nie. Maar dit is een baie interessante stelling wat jy gemaakt het, so as jy nader inlichting hier oor het, of miskien een foto van dit wat gekry het, sal dit waardeer word as jy dit kan aansteer. Nou die rest van jou vraag is, hoe is die gaten in die klippe gemaakt, daar is een goeie relaas daar oor in die boek van Hilary en Jeanette Deacon. Hilary was die destijdse professor in archeologie, die departement wat die universiteit toe goed gedink het om te sluit. Daarin is een goeie illustratie van syke klippe, as ook een foto van een sandame wat hierdie klip gebruik. Nou, Hoe hulle dit gedoen het, is om ander skerpuntige, kleiner klippe te gebruik om die gat met te boor. Dit is gewoonlik van beide kante afgedoen en dit is ook om die gat aan weerskante breer is en op sy nauwste in die middel en dan is dit door verskillende maniere met ander klippe, fijner klippe te skuur, is dit dan glad gemaakt en gepoets. Nou, dokter D.R. Kannemeyer van Burgersdorp, baie jare gelede, het van hierdie incidente aangeteken, en vir die luisteraars wat miskien belangstel in paleontologie, sal weet dat hierdie selfte dokter Kannemeyer ook fossiele verzameld van keroedieren, en die bekende groot plantetende zoogdierachtige reptiel van die keroe, Kannemeyria, is na hom vernoem. Nou, dier dus ander klippe gebruik, skerppuntige klippe te gebruik, is die gate in hierdie klippe gemaakt, en dit was moeisaam geweest. dit kan ons aanvaar, en jy wil dan weet, is hierdie graafstokke vir ander doel gebruik? Nou die gewone gebruik daarvan was, om die stok dier die klip te steek, redelijk nabij as die voorpunt, en dit dan met riem of iets anders te bevestig, of een wig in te slaan, so die stok nou gewig het en as jy vraag hoe kom hulle nie hulle klipwerktuikel gebruik het hiervoor en moet jy onthou dat die sanmense ook vanggate gemaakt het die bekende ambtenaar hier in die kaap destijds Gordon vertel juist in sy verhalen van hoe hy in so san vanggate geval het maar dit daarom oorleef het so om gaten te grawe wat groot genoeg is dat een redelike groot dier daarin kan val en binnen in bly het die mens iets nodig wat redelijk lank is en wat jy redelijk diep mee kan grave en daarvoor is een graafstok een betere implement bloot as klipwerktuig. Nou dit is ook nie die enigste gebruik vir hierdie implement nie, want uh, professor Dieken al aan dat dit ook gebruik is om die neste van reismeren mee oop te maak. Die sanmense het nogal graag die larwis van ruismere geëet en in sommige van die geskrifte staan dit bekend as Boesmanruis. En om dit uit te kry, is so'n termietnes gebreek en die stikke is dan rondom die kern gepakt, kern wat uitgehaal is en wat die ruismere dan doen is, dan draal hulle al die larwis, in terug na die kern toe, en die gevolg is, jy hoef niks te versamel nie, jy vat dan net die groot kern, en jy skit die uit, om dan hierdie voedzame hapie te kry. Verder word daar gesê, dat die graafstok met sy gewicht aan ook gebruik is, wanneer daar met die doos gekommunikeer wil word, of met een toordokter gekommunikeer kan word, dan word die graafstok gebruik, om op die grond te slaan. Net soos met die afbreek van die termietnes, word daar ook met die graasstok op die grond geslaan, en op die manier kan die mens die positie van die termietnes bepaal, as gevolg van die verskillende klanken wat het opwek. En dan laatstens, as het gaan oor reen, is die graasstokken blijkbaar ook gebruikt om reen op te roep, en daar is een aangetekene geval waar skaapvel opgesprui is en dan word dit getimmer met so'n graafstok met een gewig aan in een poging om dit te laat reen. Dus, lyk dit vir my, dit was belangrijk om graafstokke te maak, dit was waarschijnlijk belangrijk om die rechte vorm van die klippe te maak en dis, sou ek dink, dat die San redelijk tyd hier aan het.
0: So sê Juri van die Hever, paleontoloog, laasd dan die beurt, Hendrik Geier, theoretische fysiekus. Hendrik, hoekom skuif die magnetische noordpool rond en hoekom skuif dit alvannige rond? Chris, die vraag kom van Sarel
3: Klopper van Postmansburg, uh, redelijk onlangs een navraag, Chris, wat ek met jou verginning by my maar voor in die touw laat staan het, want Dit betrekking op iets wat onlangs in die nieuws redelijk bespreek is en soos ek aan die einde wil uitwees, vreemd genoeg ook nogal uh, politieke kinkel in die story het. Maar kom ons begin by die begin. Sarel skryf en vraag dat hy verstaan dat die magnetische Noordpool die afgelopen paar jaar drastisch skyf. Hy haal aan omtrent 55 kilometer per jaar en hy vraag wat zou die oorhoofse rede hiervoor wees en dan een paar vraag wat allemaal te make het met die kwestie van hoe navigatiebronne soos GPS dier hierdie toedrag van sake beïnvloed word. So kom ons begin by die begin Christ net eers weer vraag waar kom die magnetische noord en magnetische sydpool hoegenaam vandaan so het is redelijk algemeen bekend dat die oriëntasie van hierdie magnetische noord-suitlijn omtrend 11 grade afweik van die geografische noord-suitlijn en dat die magnetische noordpool nie een stabiele punt op die aardoppervlak is nie, maar iets is wat rondbeweeg. Die rede hiervoor is, weet ons nou, dat in die binnenkant van die aarde, waar daar gesmelte, materiaal is, hoogsakelik eisterert, salewel daar al in baie groot besonderhede studies gedoen is, om daar die samenstelling fijner te beskrywe, maar vir ons doeleindes kan ons maar van gesmelte eister praat, dat daar aan die binnenkant van die aarde Uh, gesmelte eisterkern is. Nou, ek moet daar die stelling onmiddellik kwalificeer en daar op wees dat die mens eindelijk van die binnenkern en die buitenkern praat. En snaaks genoeg is die is, is nie gesmelt nie maar solied. En die mens so wonder hoe dit kan rym dat, soos die mens so verwacht, dat die temperatuur verder jy af gaan hoor, dit stuige, waarom sal dit dan so wees dat die heel binnenste deel van die aarde is solide vorm het en die antwoord is dat die smeltpunt van eister afhang van die druk. So die druk by die heel binnenkant van die aarde is groot genoeg so die temperatuur daar onder die smeltpunt van eister is. Maar soos wat jy een beetje verder wegbeweeg neem die druk af en dan is die temperatuur uiteindelik hoog genoeg by daar die punte dat die eister in vloeibare vorm is. So met die rotasie van die aarde en die feit dat daar nou een vloeibare gedeelte rond om een solide kern bestaan, kan een mens jou voorstel dat daar conveksie of stroming plaas vind, met ander woorde hierdie, hierdie vloeibare materiaal, eister of word rondgeskommel as het ware, en Belangrik nou vir die waarneming van die magneetveld, daar die gesmelte eister bevat individueel gelai, elektrisch gelaaide deelkies, soos elektrone by en soos ons weet, een bewegende elektrische stroom veroorzaak uiteindelike magneetveld. So dit is in kort die achtergrond. Terloops, ek wil net noem, interessant, dat die feit dat die heel binnenkant van die kern in een vaste stofvorm, voorkom, is iets wat eerst so onlangs soos 1936 ontdek is dier een die Duitse seismoloog met die naam van Inge Leeman wat seismogramme van aardskiddings uh, in Nieuw-Zeeland fijn bestudeer het en toe tot die slots omgekomme dat die betroone wat sy waarneem uh, net verklaar kan word as een mens anneem dat die heel binnenkant van die aarde nie ook gesmeld is nie. En daar was sê dat die nou al baie meer sorgvuldige waarnemings wat dit so bevestig het. Nou, een mens kan jou voorstel dat daar genoeg variatie in hierdie vloei is so dat die patroon van die magneetveld wat gevormd word nie noodwendig stabiel is nie, alhoewel selfs een variatie van omtrent 50 km per jaar is nie so noemenswaardig nie, maar nie te min met die soort van akkeraatheid wat een mens deestaal van navigatie verwacht, speel dit toch een rol. So die toedrag van saken is dat daar een sogenaamde wereldmagnetische model geskep is. Dit is een samenwerking tussen die Verenigde Staten, Nationale Geografische Datacentrum en die Britse Geologische Opname. En dit het die historische aanloop wat ook sy wortels het in samenwerking met die resortgoed wat, wat teer na die wereldoorlood toe. Maar niet min, dit is die instantie wat een model ontwerp het wat een wiskundige beskrywing van hierdie vloei tot stand gebring het voor daar een klomp parameters nodig is om nou die akkiraatheid van die beskrywing te kan bewerkstellig en daar die parameters word eenvoudig dier meting bewerkstellig. So, jy het een wiskindige model wat jy net kan gebruik as jy weet wat die waardes is van die hele klomp parameters, die word gemeet En tot op jyde was dit so dat daar die model elke vijf jaar hersien is en hierdie inlichting word dan wijk bekendgemaak, dit word hier die Amerikaanse departement van verdediging en soorgelijke instanties gebruik. En ek verstaan dat hierdie model ook vooraf geprogrammeer word, die is daar in GPS type toestelle insluitende cellfone wat van die bekende operationele stelsels gebruik maak soos kan seker maar sê, Android by voorbeeld, en hierdie goed word opgedateerd. Nou, die politieke kankal in hierdie kabel is, en dit kom na, terug na Sarelse waarneming, of tenminste kennisname daarvan, dat die tempowaartie in hierdie Noordpool geskuif het, die aflope paar jaar toegeneem het, so veel dat hierdie wereldmagnetise model die mense wat daarmee werk en die vooruitzicht gestel het om dit 1 jaar vroeger as die beplande 2020 op te dateren, die datum waarop hulle hierdie inlichting sou publiseer of bekend maak was 15 januari verjaar gewees, maar Dus ons nou waarschijnlijk allemaal weet, is die Amerikaanse regeringsstruktuur die is daar nie heeltemaal so functioneel soos wat hulle kan wees nie, die sogenaamde government shutdown, wat dier politieke oorwegings van hulle president bewerkstellig is, so die datum waarop hierdie inlichting nou weer wereldwijd gepubliseerd sal word vir allerhande opdateringsprocesse insluitende die wat nou, soos ons gesê het, direct van die model gebruik maak. Dit is nou uitgesteld tot 30 januari en ek kon nie achterkom of dit nou nog in die vooreisig is nie, ons sal maar die pers moet doop om te sien wat aangaan. Maar soos ons nou hier praat, is dit duidelik dat die akiratiek nie so groot is soos wat het veronderstel is om te wees nie. So as enige iemand se GPS stelsel om nou ergens in die steek laak, dan denk ek weet ons wie om te blameerk is. Ek, dink ek wil afsluit dier die, die laaste vraag van Saarl aan die orde te stel wat hy is in die mijnbedrijf daar aan Postmansburg en hy sê, hy is verstom oor die miljoene tonne materiaal wat jaarliks dier myne reg oor die aarde rondgeskuif word is Iister S voorbeeld en nou wonder hy tot watermate die rondskuif van hierdie magnetische materiaal in die, wat hy noem die mijnbouwrevolusie sê die 1900s of dit enige effect soewe Sarlik, dink jy kan maar gerust wees die orde groote waarvan jy nou praat vergeleken met die orde groote van wat sirkuleer daar aan die binnenkant van die aarde is nie naast by vergelijkbaar nie. En in elk geval praat ons hier van magnetische materiaal wat nie op een geordende manier enige invloed op die magneetveld so kon heen nie. Daar mag miskien uh, lokaal, wanne jy sal weet as een mens met een gewone, kompas loop oor aarddraande omgewings dan word dit tog tot 'n mate beïnvloed maar dit is nie dis nie een groot invloed nie. So die grootste invloed op die bestaan van die van die aarde se magneetveld is inderdaad die beweging of die vloei van die gesmelte yster naby die kern. Terloops, Chris, 'n laaste klein opmerking, dit is interessant om te weet dat wat dikwels na verwees word as die prentje wat een mens kan vorm van die aardese magneetveld as equivalent aan een staaf alhoewel ons natuurlijk nou weet dat daar nie so'n staaf magneet in die middel van die aarde sit nie, maar die orientatie daarvan is dat die sydelike pool eindelijk die een is wat na die magnetische noordpool verwees. Maar ek het een idee die feit dat die geografische noordpool al gevestig geraak het. Het diegene wat destijds by die benoeming van hierdie Conventie betrokken was, laat besluit dat dit te veel verwarring so veroorzaak as jy die sydelike magnetise pool na by die geografische Noordpool so plaas, so die name is nou maar net die geografische Noordpool, of liever die magnetische Noordpool, is in die omgeving van die geografische Noordpool, hy sit nie by om nie, en hy sit ook nie stil om.
0: So sê Hendrik Geijer, theoretische fysiekus, die tyd het ons ingehaal, skryf geris aan hoe verklaar jy dit posbis 251, Kaapstad 8000, of stuur e-pos e aan Heidi by rsg.co.za, Heidi, H-A-I-D-E-E, -E by rsg